0: ich eigentlich die Veröffentlichung einer CD? Wenn du eine Veröffentlichung planst, dann musst du eine Website haben, einen Newsletter-Verteiler und mindestens einen Social-Media-Kanal, den du bespielst. Das ist die Basis, auf der du aufbauen kannst. Ist es das erste Album, das du in deinem Leben planst, dann rechne circa mit einem Jahr, von heute bis zur Veröffentlichung. Monate vor Release, solltest du das Master in den Händen halten, damit du alle notwendigen PartnerInnen beliefern kannst, die, an welchem Punkt auch immer, deine Musik schließlich verfügbar machen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich habe vor einiger Zeit eingeladen, mir an die Handynummer 0160 4395 903 eine 90-Sekündige Sprachnachricht zu schicken mit der Frage, die dir aktuell unter den Nägeln brennt. Natürlich sollte sich diese Frage rund um Selbstvermarktung drehen, denn mit Raketerei unterstütze ich Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige und profitable Karriere aufzubauen und ich habe gerade mein Podcast-Handy angemacht und mir alle eure Nachrichten angehört und ihr macht mich echt sprachlos. Herzlichen Dank für all die Fragen. Ich höre sie mir alle an. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Transparenzhinweis. Das ist nicht meine private Handynummer. Das ist eine Nummer, die ich mir angeschafft habe, dass ihr mir Sprachnachrichten schicken könnt. Das ist ein Handy, das ich extra für diesen Podcast angeschafft habe. Bitte seht mir nach, wenn ich auf die Nachrichten nicht antworte. Auch gebe ich keine Nummern weiter, Alles wird gelöscht, wenn ich mir die Sprachnachricht angehört habe, notiert habe und ich quasi für diese Sprachnachricht keinerlei Verwendung mehr habe. Aber ich möchte es wirklich deutlich machen, ich höre mir alles an, ich gucke sie mir alle an. Und ich versuche, in jeder meiner Podcast-Folgen so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Das heißt, wenn du eine Frage hast und du dir eine unverblümte Antwort wünschst, die über das Niveau eines Blogartikels hinausgeht und eben auch hinausgehen soll, dann schick mir deine Frage in einer 90-sekündigen Sprachnachricht an die 0160 4395903. Ich sammle alle Fragen, bündel sie zu Themenkomplexen und werde sie nach und nach beantworten. Wichtig, die Sprachnachricht sollte wirklich nicht länger als 90 Sekunden sein und pro Musikerin sollte bitte auch nur eine Sprachnachricht geschickt werden, sonst kann ich das leider alles nicht mehr bearbeiten. Aber nun lasst uns direkt reinspringen. Ich habe eine Frage rausgegriffen, die eigentlich mehr oder weniger wirklich mein täglich Brot ist. Einige von euch wissen ja, dass ich nicht nur Raketerei gegründet habe, sondern dass es da auch ein Musiklabel gibt, das ich als Produkt- und Labelmanagerin manage. Und eine Frage, die mich erreicht hat, bezieht sich eigentlich sehr auf meinen Alltag als Label- und Produktmanagerin. Nämlich die Frage, Imke, wie plane ich eigentlich die Veröffentlichung einer CD? Und das finde ich eine wahnsinnig gute Frage, denn die Planung einer Release umfasst mehr als nur, also nur in Anführungsstrichen, die Produktplanung, also die Herstellung der CD selbst. Zum Beispiel sollten sich ebenfalls Gedanken um Promo gemacht werden. Und weißt du, was ich immer und immer wieder erlebe? Es fließt bereits sehr viel Geld, Zeit und Herzblut in die Herstellung eines Albums und dann passiert rund um die VÖ eher wenig, weil... Tja, warum? Häufig aus Erschöpfung, manchmal aus Angst vor Sichtbarkeit, manchmal, weil man die Möglichkeiten nicht kennt, die man für sich nutzen kann, um auf das eigene Album, auf dieses neue Album aufmerksam machen zu können. Aber wo genau setze ich an, wenn ich eine CD plane? Wenn du eine Veröffentlichung planst, dann musst du eine Website haben, ein Newsletter-Verteiler und mindestens einen Social-Media-Kanal, den du bespielst. Einige von euch werden mich sicherlich aus den sozialen Netzwerken kennen. Einige von euch kennen bestimmt auch meine anderen Podcast-Folgen. Einige von euch sind vielleicht Raketerei-Mitglied. Mit einigen arbeite ich in meinem Gruppenprogramm zusammen. Mit einigen von euch arbeite ich eins zu eins. Ich sage immer wieder und ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal betonen, Es ist nicht wichtig, in den sozialen Netzwerken auf allen Kanälen zu tanzen. Es reicht ein Social-Media-Kanal, aber den dann richtig gut bespielen. Ein Social-Media-Kanal, der richtig gut bespielt ist, ist viel, viel wertvoller als zehn Kanäle, die halbherzig bespielt sind. Also, wenn du eine Veröffentlichung planst, dann musst du eine Website haben, einen Newsletter-Verteiler und mindestens einen Social-Media-Kanal, den du bespielst. Das ist die Basis, auf der du aufbauen kannst. Der Schritt 1 sollte dann immer sein, zu überlegen, was man eigentlich, was du eigentlich erreichen möchtest. Also frage dich als allererstes, was möchte ich erreichen? Das heißt, die Planung für dein Album fängt hinten an. Das heißt auch, das Erste, was gemacht werden sollte, ist, einen Release-Termin festzulegen. Also wann soll das Album, die CD, die EP oder auch die LP, also das physische Produkt, wann soll das eigentlich erscheinen? Solltest du nur eine Single veröffentlichen wollen und das auch nur digital, dann verkürzen sich die Vorläufe. Ich mache jetzt in dieser Podcast-Folge den großen Wurf. Also, wir brauchen einen Release-Termin. Wichtig ist, dass du dir einen Freitag aussuchst. Denn das ist für gewöhnlich der Tag, an dem eine CD veröffentlicht wird. Gucke dir auch, vor allem dann, wenn es dein erstes Album ist, ein Freitag eher am Ende eines Monats aus. Da gibt es dann nicht ganz so viel Konkurrenz, wenn es um die wenigen Plätze zum Beispiel in den Medien geht. Aber es hat auch etwas mit der Zählung für die Charts zu tun. Aber vermutlich reden wir jetzt hier nicht über ein schadrelevantes Thema. Dann kannst du auch irgendeinen Freitag nehmen. Am Ende wird dein Erfolg nicht von der Wahl des Freitags abhängen. Aber warum sage ich nun, dass die Planung hinten anfängt mit der Festlegung eines Termins der Veröffentlichung? Zum einen brauchen wir ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können, das uns einen Fokus gibt, das bei uns vielleicht aber auch ein bisschen Angst triggert. Denn es ist ja Neuland, vor allem wenn es das erste Album ist. Aber es sorgt auch für positiven Stress. Hinten mit der Planung anzusetzen, wird uns zum anderen verraten, was genau wir heute tun müssen, um den Release-Termin, der ja in der Zukunft liegt, zu halten. Auf diese Weise arbeiten wir nicht ins Blaue hinein. Und uns plagt nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn wir zum Beispiel unsere Netflix-Serie gucken. Weil wir denken, Ah, ich müsste eigentlich an meinem Album arbeiten. Nachdem wir den Release-Termin definiert haben, springen wir an den Anfang unserer Planung, also auf den heutigen Tag. Ist es das erste Album, das du in deinem Leben planst, dann rechne circa mit einem Jahr, von heute bis zur Veröffentlichung. Bist du erfahren im Veröffentlichen von Musik, dann reichen auch sechs Monate. Aber ich gehe jetzt im Weiteren einfach mal von einem Jahr aus. Also, von heute an, in einem Jahr soll dein Album erscheinen. Was heißt das jetzt für den heutigen Tag? Genau um diese Frage geht es, wenn wir mit so viel Vorlauf anfangen zu planen. Wenn der Release-Termin steht, empfehle ich dir ein Trello-Board anzulegen. Trello, das ist ein Projektmanagement-Tool, das dich durch diese Zeit begleiten wird. Es ist ein Ort, an dem du alle Ideen, alle Fragen, alle Informationen, die du auf dem Weg zur Release bekommst, sammelst und dort eben gebündelt ablegen kannst und dort gebündelt immer einen Zugriff drauf hast. Denn sobald du anfängst, eine Information zu suchen in deinen E-Mails, in deinen Sprachnachrichten, in deinen Notizen auf dem Handy, eine Information, die du irgendwo abgelegt hast, die du an irgendeinem Punkt in diesem Prozess schon mal eingesammelt hast, jetzt aber suchst, dann verknallst du wertvolle Zeit. Auch gehören ins trello Board Fragen, die du jetzt noch nicht beantworten kannst, wo du aber weißt, dass du diese Antwort irgendwann brauchen wirst. Zum Beispiel die Frage, wie viele CDs muss ich überhaupt pressen lassen? Zu welchem Digitalvertrieb gehe ich denn? Oder so Fragen wie, wer erstellt mir mein Artwork? Das sind alles Dinge, alles Fragen, die auf dich zukommen werden, die du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beantworten musst. Und Trello ist deswegen so schön, weil du es dir als App auf dein Handy herunterladen kannst. Und ich denke, jeder kennt diese Situation, man ist unterwegs und plötzlich hat man die zündende Idee. Mit Trelle auf dem Handy hast du eben die Möglichkeit, es dir unmittelbar zu notieren. Ich selbst arbeite schon sehr lange mit dem Tool und ich bin super, super happy damit. Also, ein Jahr vorher fangen wir an zu planen. Ein Jahr vorher anfangen zu planen, erscheint nun irre lang. Das ist es aber gar nicht, weil es Zwischendeadlines gibt, die eingehalten werden müssen. Und diese Zwischendeadlines setzen Etappenziele. Und diese Etappenziele sprechen wir jetzt durch. Öffne dir eine Exit-Tabelle und erstelle eine Kalkulation. Das ist dein nächster Schritt, nachdem du dir Trello auf dem Handy installiert hast. Du musst wissen, wie teuer deine Produktion werden wird. In diese Kalkulation gehören so Dinge wie Pressung der CD, was kostet das? Erstellung von Artwork, was kostet das? Was kosten Pressebilder, was kostet ein Pressetext? Was nimmt die GEMA, wenn du deine Musik bei der GEMA anmeldest? Was nehmen die KünstlerInnen, die mit dir zusammen ins Studio gehen, um deine Musik aufzunehmen, eigentlich Engage? Wie hoch ist eigentlich Studiomiete? Um herauszufinden, was in so eine Kalkulation gehört, schließe hierfür einfach mal die Augen und versuche dir vor deinem geistigen Auge vorzustellen, wo überall Kosten entstehen können. Wenn du zum Beispiel Musikerin engagierst, die dein Album im Studio mit einspielen sollen, dann kommen auch Fahrtkosten hinzu. Unterkunft, vielleicht geht ihr essen, vielleicht trinkt ihr eine Flasche Wein am Abend. Das gehört alles in die Kalkulation. Möchtest du ein Musikvideo drehen, dann werden hier ebenfalls Kosten entstehen. Aber nicht nur im Rahmen der Produktion, auch im Rahmen der Postproduktion, Kostüm oder Maske. Auch musst du dich fragen, ob du mit PartnerInnen zusammenarbeiten möchtest. Also möchtest du zum Beispiel eine Promo-Agentur engagieren, die dein Album promotet? Möchtest du mit einem Produzenten oder einer Produzentin zusammenarbeiten, die dir dabei helfen, deinen Sound zu entwickeln? Möchtest du mit einem Musiklabel zusammenarbeiten? Also du merkst, es gibt viele Stellen, an denen Kosten auflaufen können. Sicherlich wirst du an vielen Stellen noch keine Vorstellung davon haben, wie teuer die einzelnen Posten werden können. Das ist auch total normal und das ist auch total in Ordnung. Daher und das ist dein Schritt 3, ist es wichtig, dass du dir einen Überblick über die Kostenpunkte verschaffst und einfach mal losläufst und dir Angebote einholst. Nicht viele pro Posten, bei dem du noch keinen festen Partner, keine feste Partnerin an deiner Seite hast, zwei bis drei Stück, also zwei bis drei Angebote. Auf diese Weise entwickelst du ein Gefühl für Preise, aber auch für Menschen. Und du wirst erkennen, wer dich optimal dabei unterstützen können wird, dein Album so zu realisieren, wie du es dir vorstellst. Nun reden wir die gesamte Zeit über Ausgaben. Auch die Einnahmenseite sollte sehr klar sein. Und das ist dein Schritt vier. Auch wenn du das Geld zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Portemonnaie hast, brauchst du eine Vorstellung davon, wie du dein Album finanzieren kannst. Hier hast du ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel ein Crowdfunding machen. Vielleicht findest du geeignete Fördertöpfe. Vielleicht hast du Ersparnis. Vielleicht hast du Sponsoren akquirieren können. Vielleicht hast du auch einen Patreon-Kanal aufgebaut und generierst passives Einkommen. Je ausgeglichener zum jetzigen Zeitpunkt deine Kalkulation ist, desto besser. Denn dann wird dein Album sehr schnell Umsatz generieren, sobald es veröffentlicht ist. Den nächsten Punkt auf dem Weg zu deiner Veröffentlichung verrate ich dir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Bist du Musikerin und möchtest im nächsten Jahr den nächsten Wachstumsschritt machen? dann könnte das Raketerei-Mentoring-Programm genau das Richtige für dich sein. Denn hier unterstütze ich eine kleine Gruppe an Musikerinnen dabei, drei ganz zentrale Ziele zu erreichen. Erstens, den Aufbau von Reichweite und Sichtbarkeit. Das heißt, wir erarbeiten gemeinsam eine zu dir passende Social-Media-Strategie und bauen dein Newsletter auf bzw. weiter aus. Zweitens, wir erarbeiten individuelle Möglichkeiten, wie du zusätzlich Umsatz machen kannst. Zum Beispiel dadurch, dass wir gemeinsam launchen, wie zum Beispiel einen Online-Kurs oder gemeinsam auf Labelsuche gehen oder gemeinsam deine Albumproduktion vorantreiben. Das Fokusprojekt, um das es für dich gehen wird, werden wir gemeinsam in einem 1:1-Gespräch besprechen und auch festlegen. Und drittens, ich unterstütze dabei, dass du dir eine Struktur schaffst, die dich dabei unterstützt, dass du nicht mehr den Fokus verlierst. Mir geht es in diesem Programm darum, Strukturen und Mechanismen offen zu legen, sodass jede Teilnehmerin erkennt, wie sie diese für sich nutzen kann. Eins kann ich versprechen, nach diesem Jahr Raketerei Gruppenmentoring, denn solange läuft das Programm, wirst du die Musikbranche mit völlig anderen Augen sehen. Ich fange aktuell an, die Gruppe für das nächste Jahr zusammenzustellen. Wenn du dir mehr Informationen wünschst, dann lass uns ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Schreib mir eine E-Mail an imke@rakete3.com und schreibe in dem Betreff das Wort Mentoring. Ich schicke dir dann einen Termin und einen Zoom-Link zu und wir können gemeinsam ausloten, ob dieses Programm das Richtige für dich sein könnte. Zurück zu deiner Veröffentlichung. Wir sprachen bisher über die Festlegung des VÖ-Termins und deine Finanzierung. Aber wie geht es ab diesem Punkt weiter? Schritt 5. Du solltest zehn Monate vor der geplanten VÖ dein Team zusammenstellen. Spätestens jetzt solltest du für dich klar haben, ob du mit einer Promoterin oder einem Promoter zusammenarbeiten möchtest, aber auch die Frage nach BookerInnen stellt sich. Möchtest du einen Booker oder eine Bookerin an deiner Seite haben? Möchtest du mit einem Label zusammenarbeiten oder mit einem Produzent oder einer Produzentin? Wer macht das Artwork? Was ist mit deinen Fotos? Wer schreibt deinen Pressetext? Kleiner Disclaimer, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Pressetext von jemandem schreiben zu lassen, der das beruflich macht. Schreibe deinen Pressetext nicht selber. Und du musst auch klären, wenn es darum geht, dass du dein Team zusammenstellst, Zum Beispiel, wo du deine CD pressen lässt. Denn alle von dir ausgewählten PartnerInnen benötigen ebenfalls einen Vorlauf für ihre Arbeit. Auch musst du zum jetzigen Zeitpunkt mit deinen PartnerInnen klären, was genau sie und vor allem bis wann sie ihre jeweiligen Arbeitsunterlagen brauchen, um eben arbeiten zu können. Solltest du dich gegen PartnerInnen entscheiden, dann suche dir sogenannte freie Plattformen, über die du deine Musik veröffentlichen kannst. Ich denke hier zum Beispiel an freie Digitalvertriebe. Die Zusammenstellung des Teams mit ihren jeweiligen Deadlines, das sind Etappenziele auf deinem Trello-Board. Übrigens, jetzt ist ebenfalls ein sehr guter Zeitpunkt für dich, eine Woche auch abzutauchen, um das Album einzuspielen. Solltest du mit einer Crowdfunding-Kampagne planen, dann nutze nun die Zeit im Studio, um Material für deine Kanäle zu erstellen. Ich denke hier an Fotos, ich denke hier an Bewegbild, dass du, wenn du aus dem Studio kommst, Material hast, um auf dein Crowdfunding immer und immer wieder aufmerksam machen zu können. Du musst GEMA-Mitglied sein, wenn du eine CD herstellen, pressen lassen möchtest und auch veröffentlichen möchtest. Solltest du noch kein Mitglied sein, dann, und das ist Schritt 6, solltest du dich jetzt darum kümmern. Du musst fünf Monate vor deiner Release dein Album bei der GEMA anmelden. Die Bearbeitung deines Antrags dauert in etwa 14 Tage. Dann schickt die GEMA dir eine Rechnung zu, die du begleist. Achtung, das ist ebenfalls ein Post, in der in deiner Kalkulation auftauchen sollte. Die Rechnung der GEMA. Und du brauchst von der GEMA auch eine Auslieferungsgenehmigung, die wiederum ans Presswerk geht, damit das Presswerk, wenn die CDs hergestellt sind, eben auch an dich und eventuell an deine PartnerInnen ausliefern kann. Je nachdem, welchen Weg du wählst, ob nur mit festen PartnerInnen oder im DIY, musst du anfangen, deine Metadaten zu sammeln, beziehungsweise du musst anfangen, deine Metadaten zusammenzustellen. Mit Metadaten meine ich zum Beispiel deinen Labelcode, also deinen lc Du brauchst ISR-Codes, du brauchst eine ERN als Beispiel. Diese Metadaten haben unterschiedliche Funktionen, aber sie haben alle so mehr oder weniger mit der Abrechnung deiner Musik zu tun. Also nagel mich jetzt bitte nicht auf diese Aussage fest. Zu Metadaten lässt sich vermutlich eine komplett eigene Podcast-Folge machen. Äh, Die wäre irre lang, deswegen springe ich an diesem Punkt mal weiter, weil die wäre nicht nur irre lang, die wäre auch irre langweilig. Deswegen lasst uns weiter auf deine Release gucken. Denn wir nähern uns dem Verötermin und so langsam finden alle Fäden zusammen. Vier Monate vor Release solltest du das Master in den Händen halten, damit du alle notwendigen PartnerInnen beliefern kannst, die an welchem Punkt auch immer deine Musik schließlich verfügbar machen. Hier kommt es ganz darauf an, ob du mit PartnerInnen zusammenarbeitest oder DIY unterwegs bist, welche Partner? Innen hier im Speziellen gemeint sind, entweder zum Beispiel das Label oder aber vielleicht auch der freie Digitalvertrieb. Drei Monate vor Release sollte die Promokampagne starten, wenn du mit PromoterInnen zusammenarbeitest. Das ist ein ganz regulärer Vorlauf, mit dem Agenturen arbeiten. Dieser Vorlauf hat wiederum etwas mit dem Vorlauf der Medien selbst zu tun. So, drei Monate vor Release. Jetzt wirst du denken, hm. Was mache ich denn jetzt die letzten drei Monate noch? Ich verrate es dir. Du fängst an, deine Kanäle, ich habe sie eingangs erwähnt, deine Website, dein Newsletter, Social Media, du fängst an, deine Kanäle zu bespielen. Deine Aufgabe ist es nun, deine Fans heiß auf das Album zu machen. Es muss mehr passieren, als am VÖ-Tag ein Posting abzusetzen, das so sinngemäß lautet: Hi, hier ist mein Album. Es muss mehr passieren. Und dafür sind genau diese drei Monate da. Solltest du einen Shop auf deiner Seite haben, also auf deiner Webseite haben, ich denke hier zum Beispiel an Bandcamp, dann bestücke diesen. In einer idealen Welt, und die stellen wir uns jetzt gerade einmal kurz vor, in einer idealen Welt startet rund um die VÖ auch deine Tour. Das heißt, parallel sollte auch Booking stattgefunden haben. Du merkst, wenn es darum geht, eine VÖ zu planen, passiert eine Menge parallel und du musst eine Menge im Blick haben. Genau aus diesem Grund empfehle ich dir mit Trello zu arbeiten, denn dieses Tool unterstützt dich dabei, den Überblick zu behalten. Vielleicht noch ein kleiner Appell am Ende. Unterschätze die gesamte Kommunikation im Rahmen des Entstehungsprozesses deines Albums und alle Korrekturschleifen nicht. Ich hatte schon Artworks auf dem Tisch liegen, wollte die Pressung anstoßen und dann hat sich dermaßen der Fehlerteufel eingeschlichen, dass es eine Korrekturschleife gab, eine zweite, eine dritte, eine vierte. Immer und immer wieder hatte ich das Artwork in der Hand. Und plötzlich ist eine Woche rum. Rechne Korrekturschleifen und Kommunikation von Anfang an großzügig mit ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook Lives, in denen ich weiteren Input gebe, hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Anschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-Sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.